0: Hola, esto es Agujeros en el Techo, un podcast lleno de conversaciones honestas, historias del corazón y de vez en cuando entrevistas a algunos amigos. Todo esto tiene la intención de sacarte una sonrisa y animarte en esta aventura llamada vida. Disfruta de este episodio con una buena taza de café y tu corazón libre de juicios.
1: Aquí ya, ya estoy grabando. Entonces que bajo un poquito mis audífonos lo a Ahí está. Sí.
0: Yo también ya estoy aquí grabando con el con el teléfono entonces para que quede bien. Pero bro muchas gracias por y por el espacio y, y que eso full cafetero.
1: Ah uh, full sí. Full es, es mi cuarta taza del día. Sí.
0: Yo llevo <risa> yo llevo, yo llevo, yo, llevo, yo llevo tres me falta la cuarta no la he puesto porque si me, iba a poner, ah, si me iba a poner el café, no me da tiempo de volver. Entonces, yeah. justamente me voy a esperar. Pero pero bueno, amigos, muchas gracias por conectarse a un episodio más de Agujeros en el Techo. Eh, estoy muy contento con lo que ha sucedido semana a semana. Y como siempre digo, ánimo en, en este tiempo, en esta temporada, en esta pandemia, y que podamos tener el mejor espíritu para vivir que podamos tomar las mejores decisiones y, y disfrutar la vida con calma, aunque las cosas no son como queremos. Y aquí estoy con un invitado muy especial, eh, un cafetero por excelencia y él es Jesse. Entonces, Jesse, gracias por conectarte y tal vez que te conozcan si no te han escuchado.
1: No, muchas gracias y felicidades a un año de este podcast. Es un privilegio poder estar aquí.
0: Buenísimo, verdad. buenísimo. Y la verdad cumplí un año, no sabía qué iba a suceder al principio. Eh, creo que eso pasa, al principio uno se anima y te lanzas y, y yo le decía a Esteban que mi primer episodio Sonaba como un eco en una iglesia antigua Porque no sabía nada, solo lo grabé <risa> Y lo grabamos con un buen micrófono y, y todo eso Pero y uno no sabe, entonces tal vez te suena yeah. muy bien Pero creo que la experiencia con el tiempo, los episodios O el feedback que amigos te dan También, mm -hmm. también te hace que puedas crear un mejor contenido Que seas más específico eh, cambiar el lenguaje incluso O, o la forma uh -huh. en que con, conversamos y, y justamente quiero entrar también a, a este tema eh, Acerca de la predicación, por cierto eh, Jesse tiene un podcast Que se llama Armadillo Bueno, tiene dos porque es mi pro
1: <risa> Tiene <risa> tres Armadillo tres, tres,
0: a y el que se llama Lunes
1: Creo uh, Ya yeah, hay ahí. un secreto por ahí sí. ah, bueno. un, podcast, un podcast secreto
0: también, entonces, tiene varios podcasts y eh, ese podcast creo que, que también ha inspirado a mucha gente a, a lanzarse, eh, sí, ha tenido mucho alcance y algo que distingue tus episodios también es el contenido, creo que es un contenido como de todo un poco y eso me gusta, hay para uh -huh. todo tipo de oyentes que hay episodios de que hay algún tema específico que escuchaste, leíste y grabas uh -huh. un episodio sobre eso y le sacas un principio a veces hablas de predicación, de liderazgo, a veces hablas de lo que sea, de, algún, de alguna historia de la Biblia. Yeah. Y justamente me gusta mucho eso. Y algo que a mí me apasiona un montón. Eh, yo te he escuchado en prédicas te he escuchado en Spotify y todo. Y es la forma en que eh, comunicas. A mí, honestamente, me, me inspira. No sé con qué vas a salir al final. Eh, siempre estoy como anuente a escucharte eh, y todo eso. Y me gusta como le das un giro a las cosas, pero creo que esa forma de comunicar te ha requerido posiblemente tiempo eh, aprender, eh, no sé si te ha pasado alguna experiencia hablando todo este tema de predicación, que te acordes de algún momento donde reconoces que, que la predica que hiciste, la volaste, que, que tuviste que reconocer y, y cómo mejoraste por ejemplo en este tema ¿Verdad? cuál fue la vez que la has embarrado más y qué hiciste <risa> no
1: no me acuerdo de algún momento así Claro que ha habido, pero más que nada, uno de los momentos más devastadores, uno de, porque ha habido varios, pero uno de los más devastadores fue hace, no me acuerdo, fue, fue hace como a lo mejor ya 10 años. Uh, llevaba 2, 3 años de estar como pastor de jóvenes y entonces uh, de haber sido como 2010, 2011. Más o menos. Entonces, sí, hace unos nueve, diez años. Y era domingo en la noche. Nuestro grupo de jóvenes era el sábado. Y yo bromeando de que mi esposa no se acordaba de ninguna de mis prédicas. Uh, porque, sí, ella no se acordaba de mis prédicas. Uh, o sea, el próximo día, si yo le preguntaba, ella ya me lo había dado a entender, que no se, aco que no se acordaba de, de qué hablé. Y yo medio para probar el punto de que ella tenía mala memoria, yo exponiéndola con unos amigos, dije, ay, si mi esposa ni se acuerda de qué prediqué ayer. Y luego volteé con mis amigos, ustedes sí se acuerdan, ¿verdad? De qué prediqué ayer. Y todos habían estado en la predicación y todos me habían dicho de alguna manera u otra que había predicado bien. Y uh, nadie se acordaba de la prédica. Nadie ni podía decirme qué historia o lo que sea. No se, acorda, no se acordaron de nada. Y me acuerdo, esa fue la primera vez que fue como... Ya, yeah, creo que no soy muy buen predicador. Tengo que trabajar esto un poquito más. O por lo menos hacerlos un poco más memorables. O sea, no espero que, que alguien se acuerde de cada detalle, ¿no? Pero, pero sí, que no se acordaran... Mi staff, el, el grupo del liderazgo del grupo de jóvenes que, no se acorda, que nadie se acordara de la prédica fue devastador. Hubo también hace, hace unos cinco años que predicaba pues, con mi iPad, como muchos hacen, y tenía una predicación Bastante complicada, estaba hablando del libro de Job y sufrimiento y todavía me acuerdo del título de esta predicación, era Manchas en un lienzo divino, ¿verdad? Y, y lo, lo iba a juntar con una historia con Jesús y una de las personas enfermas y estaba media complicada, tenía una historia complicada aparte y uh, muy elaborada la predicación y a los cinco minutos de comenzar sale en el iPad, quieres actualizar tu iPad y en vez de picarle que no, le piqué que sí. Y se apagó el iPad y empezó ese circulito de la muerte, ¿no?
0: De y, la uh, muerte literal.
1: Y literal empieza... Estoy empezando la predica. Y yo no sé a dónde voy. Y tengo que decirle a la iglesia, perdonen, no sé de qué voy a predicar hoy. Uh, mi iPad no, no sirve. <risa> Entonces, sí, sí, sí he tenido varios momentos así que fueron devastadores. Que, que terminaron marcando la pauta a querer mejorar, a querer... Sí, por ejemplo, esa primera vez me acuerdo que una de las cosas más importantes que salieron cuando nadie se acordaba de las predicaciones fue decidí empezar a contar historias. Porque al final del día gente se, se acordaba más de historias que de otra cosa. Entonces me propuse siempre contar una historia de la manera más dramática o uh, pues contar una historia de la manera correcta, ¿no? Y luego después uh, esa... La, el momento del iPad decidí, ¿sabes qué? Tengo que aprender a predicar número uno con papel que no me va a salir nada en el papel que diga, que es actualizar este papel, no? Uh -huh. Y después pude empujar eso a otro nivel donde era predicar sin notas. Entonces, nomás poder subirme con la Biblia. Entonces, de cada, de cada momento donde la regué, uh, donde no estaba predicando bien, sí, sí me tomé el tiempo para tratar de seguir afinando ese... Eh, pues esa vocación que
0: tengo como predicador sí y, y esa parte creo que es pues en cierta medida interesante porque puede, puede que yo me sienta un buen comunicador, un buen predicador pero la gente no lo percata vos cómo crees por ejemplo que yo podría definir que soy un buen predicador, un buen comunicador porque puede que yo me sienta bien pero uh -huh. puede ser que el mensaje ni siquiera llega y como vos decís eh, cuando estabas con tus amigos y les preguntaste eh, tal vez hay gente que se acuerda de, de tu forma, pero no se acordaron del contenido, no saben de qué hablaste solo se acuerdan mm -hmm. de los chistes y al final eh, la gente se ríe y la gente se anima, pero es un ánimo que les duró 10 minutos porque terminamos de compartir algo y, y la gente no se acuerda, entonces ¿qué, ¿cómo podemos diferenciar incluso esa parte? ¿Cómo yo puedo ser por ejemplo un buen comunicador? ¿Qué tiene un buen comunicador hoy o que necesitamos para la, para la iglesia?
1: ya yeah, pues... Pues tocaste dos puntos. Primeramente quiero, quiero decir que está comprobado que, la, que el ser humano promedio retiene más o menos 20% de cualquier información que se le da. ¿Se uh -huh. acuerdan de 20% de una película, 20% de la letra de una canción, 20% de una predicación, 20% de un libro, no? Y uh, entonces tenemos que, que estar conscientes de eso como predicadores, que no se van a acordar de todo. Uh, pero sí queremos mínimo el 20%, ¿no? Y la otra es, ¿cómo saber que eres un buen predicador? Realmente es la jornada de cada predicador. Porque creo que nos vamos mucho por sentimiento. Entonces siento que fue una buena predicación o siento que no fue una buena predicación. Y lamentablemente es que si no examinamos las buenas predicaciones como las malas, no nos estamos dando cuenta o sea, toma ese sentimiento después de la predicación que dices... Siento que hice buen trabajo. Esa fue una... No, no. Y a lo mejor dices, ni lo puedo poner en palabras. Pues el trabajo ahora es tratar de ponerlo en palabras. Entonces una disciplina que yo tengo es que cuando siento que, que fue una buena predicación... Voy y la reescucho para ver dónde fue que la tenía... Y todo esto tiene que ver... O sea, estoy hablando de la técnica... Uh -huh. Fuera de... Obviamente el Espíritu Santo está involucrado. El factor Dios. Todas esas cosas que uh -huh. creo que... No, 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 no tengo que... No más depender de eso. no Tengo que seguir afinando la habilidad. Entonces... Viendo la habilidad... Uh, después de una buena predicación... Tengo la disciplina de ir y escucharla. Malas no lo hago tanto. <ríe> simplemente porque uh -huh. mi ego no lo aguanta. Uh, <ríe> pero... Sí me tomó el tiempo de, de escuchar lo que yo sentí que fue una buena predicación y tratar de poner en, en palabras por qué fue buena. Entonces, un ejemplo sería, uh, descubrí que... y eso lo aprendí. La, el lenguaje me lo dio Andrés Speaker, uh, Entonces tengo que darle crédito a él. Pero empecé a descubrir que las mejores predicaciones que yo estaba dando estaba creando tensión en medio de ellas. Entonces había tensión en medio, literal en medio. O sea, si divides la predicación en tres, la porción del medio había tensión uh -huh. y lo resolvía al final. Entonces literal empecé a refabricar cómo predicaba. Entonces desarrollé esta técnica que es muy sencilla, es premisa, tensión, remate. Y uh -huh. uh, esa, es, esa es mi predicación. Y, y sea cómo lo, lo, lo divides. A veces me tomo 20 minutos con la premisa, 2 minutos con la atención y lo que resta de... con el remate, ¿no? Pero el poder llegar a ese punto de poder definir, ah, ok, esta, estos tres pasos uh, es, es mi técnica... Es la técnica que más me funciona con lo que yo usualmente quiero decir. Uh, premisa es donde hablo un poco más de la información de algo. Tensión es donde lanzo alguna pregunta o alguna frase que va a ser, ya sea polémica, difícil, uh, sea como sea, y luego voy a resolver esa polémica al final. Entonces, uh, o esa controversia o esa tensión, ¿no? Tensión es a lo mejor la mejor palabra para uh -huh. todo.
0: Uh -huh. Sí. sí. Y, y, también, y también a nosotros nos hace falta esa parte de... Creo que muchas veces no queremos ser como estructurados, pero tampoco la estructura tiene nada malo. Eh, creo que esa ese pensamiento de que lo que diga el Espíritu Santo, yo lo he escuchado tantas veces de lo, lo que Dios quiera decir, y tal vez justificamos por lo que sentimos lo que Dios quiere decir. Tal vez ni siquiera es Dios, pero yo tengo esa emoción de querer comunicar algo que siento que va a sonar cool. Eh, por ejemplo, que es sí. eso que vos decías de, de o, una o sea, canción... Hay...
1: Estructura funciona como contenedor del Espíritu Santo. Uh -huh. eh, y me voy a esa historia mítica en el, en, creo que Segunda de Reyes, donde un profeta llega a la casa de una viuda y ella se le acabó el aceite. Y él dice, dame del aceite y luego vas a ver que nunca se va a acabar. Ah, uh -huh. Bueno, que, y ve por, ve por contenedores y empieza a llenarlas. Y no se acaba el aceite hasta que se acaba el contenedor. Entonces, el desarrollar la habilidad, el tener una estructura de predicación, de que, ah, quiero decir esto, esto y esto, termina haciendo termina más espacio para que el Espíritu Santo fluya. Um, y, y a veces no, no agarramos eso. Pensamos que si le ponemos orden a algo, entonces el Espíritu Santo no, no se va a involucrar. Porque, pues, ya lo hiciste tú, entonces yo no tengo que hacer nada. Y es una manera muy anti Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento sí nos enseña que uno de los frutos del Espíritu es dominio propio. Y eso, eso da a entender orden, da a entender excelencia, da a entender disciplina. Y si no hacemos la disciplina, si no tenemos la disciplina de estudiar, de preparar, um, es porque no estamos llenos del Espíritu Santo.
0: Justamente, y, y, y al final todo ese tema es como... Es un aprendizaje. Yo creo que al principio uno quiere ser el mejor en las cosas, pero también requiere reconocer los errores, requiere estudiarlos, como vos decís. Cada persona mm -hmm. tendrá sus formas para, para mejorar. A mí me pasa que yo tengo muletillas bastantes por ahí. Yo uso la palabra mm -hmm. verdad y la he escuchado. Y, y a mí me da pena. Yo no sé si te, te pasa, como vos decís, cuando uno tiene mala predicación y no te quieres escuchar mm -hmm. porque no puedes lidiar con tu otro yo... Que, Erróneo, uh -huh. o que dice, verdad. Y yo me escucho en un episodio y yo, oh, no puedo, incluso en un episodio, no puedo decir cuál, tuve que editar unas partes. Yo dije, uy, no, usted demasiado la palabra, verdad. Casi así como 50 por minuto, ¿eh? Entonces uh -huh. edité eh, eh, muy sutilmente, hice silencios por ahí, para que no se notara, uh -huh. pero me percaté ahí que son cosas que como predicador o como comunicador, los detalles son valiosos y muchas veces dejamos que los detalles los dejamos pasar por alto como es una uh -huh. palabra la que digo tal vez cambiando esa palabra me ayuda o, o haciendo una estructura y no ser tan orgulloso de decir no no la hago porque limito al Espíritu Santo entonces uh -huh. probar también creo que es mucho de, de intentar algo nuevo y algo que a mí me gusta que vos haces en, en los títulos de los de las prédicas y podcast es de dónde sacas su nombre de los episodios yo siempre tengo esa pregunta. Yo en mis podcasts también me siento... Yo mucho lo saco del, del mismo episodio. Yo, uh -huh. yo lo escucho y ahí saco un nombre para el episodio. Pero, por ejemplo, ¿vos cómo haces? Porque yo he visto nombres de todo tipo impresionantes.
1: Ya, yeah, usualmente comienzo con el título. Uh -huh. uh, y, y trato de que... De, no me gusta tanto el clickbait. Uh, el clickbait uh -huh. es como llamar la atención para que a alguien le dé clic. Y uh, uh -huh. es lo que hacen como las noticias y videos en YouTube donde te ponen como gasté un millón de dólares en el centro comercial. Y uh -huh. luego ves el video y no son un millón de dólares y te, te, te mintieron con el título. No, uh -huh. sí, era mucho dinero, pero no era un millón. Entonces, a veces pienso en el título. Bueno, la mayoría de las veces pienso en un título antes y trato de desarrollar el episodio de tal manera que lo que lo del título no sea um, no sea incongruente con lo que voy a decir. Uh -huh. Entonces lo tengo como tipo uh, pilar para el resto del episodio. Entonces uno que viene a mi mente es Kintsugi. Uh, y cuando aprendí acerca del Kintsugi se me hizo muy interesante. Y uh, me gustó la palabra, entonces ah, pues le pongo Kitsugi. ¿no? Otra que llamó un poco la atención fue La tierra es plana. Y era pregunta. Y literal, armé toda la predicación, el, el, el podcast, basado en esa pregunta. Y, um, y entonces, no estoy realmente atacando el tema de la tierra plana. Más que nada quería hablar acerca de ses sesgos cognitivos. no Pero... Nació de esa pregunta y se empezó a, a desarrollar entonces es una de mis cosas favoritas es nombrar algo y uh, Si lo puedo hacer único y diferente y que llame un poco la atención uh, mejor por mí
0: uh -huh. Sí, incluso hasta con el nombre armadillo Creo que es un nombre que por sí solo no significa nada Si yeah. no lo escuchan Escuchar los otros episodios y no escuchar el primero <risa> La gente creo que no va a conectar yeah. muchas cosas eh, desde el principio, incluso eh, yo yo lo escuché y hasta el puro final me di cuenta eh, la historia real, era cuando uh -huh. ibas contando muchas cosas o esa persona que te hizo esa comparación y que uh -huh. te dijo que eras como un armadillo y todo eso. Entonces, uh -huh. creo que también a la, a la, a la, en el momento de comunicar algo. Es importante como generar esa expectativa en las personas porque uh -huh. a veces queremos lanzar un mensaje, queremos compartir una idea y al puro principio ya compartimos todo y lo que hacemos después es dar vueltas sobre el principio. Entonces yeah. quemamos todo el mensaje, puede ser un mensaje de 30 minutos, o sea, en los primeros 10 minutos tiramos todos los principios y la idea principal y como decís, tal vez el remate hubiera sido bueno al final. Que es un yeah. momento de cierre, que es un momento para que la gente respire algo, entienda algo. Y, sí. y no perder el tiempo, y también tenemos que ser honestos, muchas veces, Ajá. si el mensaje está listo, está listo, no, no, no tenemos como que meterle tiempo para rellenar, porque podemos echar a perder algo, sí. que ya estaba listo y, y al final lo podemos echar a, a perder, incluso con todo este tema de, de predicación, creo que hay mucha gente ahora que es influyente, eh, también está que ahora se usa la palabra relevante, ¿verdad? que ahora todo el mundo es relevante, y que para ser relevante, que una chaqueta, que un pantalón tuvo, que escuchar tal cosa, incluso hasta, hasta escuchar un podcast, eh, la gente que, que podemos compartir podría uh -huh. hacerse sentir así, o hasta el mismo tema del verdad que, que estamos molestando en el grupo que tenemos en Whatsapp, de que posiblemente hay alguien que quiera hacer un número porque todos hablan del número, entonces... Uh -huh. También todo ese tema de comunicación es interesante porque hasta el tema de las masas moviliza y hay que tener cuidado que estamos hablando, ¿verdad? Que no estamos hablando bajo presión o que estemos compartiendo un mensaje porque es el mensaje de moda, sino uh -huh. cómo podemos incluso, no sé, cómo podemos diferenciar entre llegar a un punto en que comparto un mensaje que la gente necesita escuchar a que yo comparto el mensaje que yo quiero enseñar. Digamos, ¿cómo uh -huh. puedo llegar? Digamos, si yo quedo en el error de que hoy estoy hablando y me volví un rey, de, de la opinión, ¿verdad? Y no estoy uh -huh. compartiendo nada, solo lo de moda. ¿Cómo yo puedo volver a ese lugar de decir esto es importante hacerlo para no volverme un predicador de moda, sino alguien uh -huh. que resuelve una necesidad?
1: Ya, yeah, uh, creo que el, lo de predicador de moda uh, es, es una idea falsa. Uh -huh. No, no, no. Obviamente hay gente influyente. Y... Uh, sí. Y sí, bravo a cristianos en Latinoamérica por cambiar el diccionario, ¿no? Uh, uh -huh. Y cambiar la palabra relevante por otra cosa. Sí. Pero influyente sería la mejor palabra. Entonces, tenemos uh -huh. ciertas voces influyentes y uh, que, que nos inspiran. Uh -huh. y, y eso me ha pasado toda mi vida. Tengo ciertas voces que me inspiran y yo termino siendo... Y yo lo hago sin... Uh, sin pedir perdón, uh, yo, yo me vuelvo un eco de ellos. Uh, a tal grado donde empiezo a sonar como ellos, donde empiezo a hablar como ellos, donde empiezo a, a decir lo que están diciendo. Pero sí llega un punto donde tienes que cambiar, ¿no? Entonces, muchos hablan acerca de imitar y sinceramente lo que yo llamo, lo, lo que muchos llaman imitar, yo lo llamo aprender. Porque ¿cómo es que aprende un bebé a hablar? Imitando. Uh -huh. uh, un bebé aprende a decir papá porque escuchó a su papá diciéndole papá, papá. ¿Y qué sucede? El bebé aprende a decir papá. Entonces, al principio, todos van a sonar como la voz que les está influyendo. Entonces, uh -huh. eso no tiene nada de malo. Qué bueno. Uh, yo te digo, lo he hecho Toda mi vida. Yo puedo regresar a mis prédicas de hace 12 años y puedo decirte exactamente qué predicador o qué comediante o qué voz o qué libro estaba leyendo en ese tiempo. Porque veo todo, todo está tapizado. Uh -huh. Pero también por otro lado, si quieres ahora convertirte en influyente, tienes que darte cuenta que bandas covers no cambian el mundo. Ah... Uh -huh. uh, Llega un punto donde, ok, aprendí a tocar la guitarra por tocar canciones de, no sé, YouTube o lo que sea. O aprendí las canciones cristianas <risa> o lo que sea. Uh -huh. Pero llega un punto donde si tú quieres ahora influir la música, tú tienes que escribir tu propia música. Lamentablemente, muchos no quieren esa primera parte donde imitan o aprenden las canciones de otros. Entonces, en mi caso, yo. yo yo le, yo le enseño a, a nuestros pastores de nuestra congregación y a, la, y a los estudiantes de nuestra escuela a robar prédicas róbenselas o sea no ahora no todos nuestros pastores pero los jóvenes sí, yo quiero que, que escuchen a tal voz y quiero que aprendan a predicar igual que esa persona y, uh, y la lógica es cómo aprendes a tocar la guitarra cómo aprendes a tocar el piano pues aprendes la quinta sinfonía de Beethoven, ¿no? ¿Cómo aprendes a pintar? Pues re recalcando otra, otro dibujo. Entonces, después empiezas a agarrar tu imaginación y empiezas a involucrar tu propia creatividad y lado artístico y ya empiezas a hacer tu propia voz, ¿me entiendes? Pero todo el lado de que ah es que no quiero ser influido por alguien. Pues buena suerte porque la mayoría de gente ha sido o sea influenciado por alguien entonces lo diría uh, quién lo dijo mejor uh, fue este Bono de YouTube dijo todo artista es un es un ratero uh, y o sea y Bono mismo narra quiénes fueron sus influencias y cualquier persona que respetamos tiene sus influencias y uh, entonces está bien tener tus influencias tener las voces que escuchas pero si quieres subir a otro nivel donde ahora tú estás influenciando a otros, una, tienes que aprender a robar bien. <ríe> De tal manera que hey, pues no robas en... Como predicador, pues no, no, no imitas a Carl Lentz, ¿me entiendes? O sea, <ríe> to todo el mundo sabe quién es Carl Lentz y todo el mundo escucha sus predicaciones. Uh, no imitas a Craig Groeschel ya. Craig Groeschel es demasiado conocido y si lo haces te van a te van a encontrar, te van a mm. atrapar. Entonces, ya empiezas a desarrollar otros gustos. Por ejemplo, para mí en los últimos años, donde mi voz empezó a realmente tomar otra, otra corriente, una corriente un poco más única. Fue cuando uh -huh. mucha de mi influencia ya viene de libros. Y uh, entonces ahí empezó a cambiar mucho. Yo ya, no, yo ya no sonaba como Robert Morris o Craig Rochelle o Judas Smith. A lo mejor todavía tengo ahí cositas Um, porque dependía de sus predicaciones, de Rick Warren, de, de Brian Houston y tomaba mucho de ellos, pero, pero decís, hey, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ser una imitación de ellos, yo quiero ser Jesse y uh, para encontrar esa voz, tuve que empezar a tomar de, de otro tipo de influencias. Entonces, todo Ajá. eso para decir, número uno, no se me hace malo imitar Ajá. porque estás, en esencia, aprendiendo. Pero si tú quieres ahora ser influencia, uh, tiene que llegar al punto donde, uh, sí, te das cuenta que bandas de cover no, no cambian en el mundo.
0: Uh -huh. Sí. Y, y eso, eso es realmente cierto. Cuando incluso en las iglesias o, o otros lados, no, no empezamos a escribir nuestras propias canciones de primero. Siempre you know. empezamos a tocar a alguien más. Eh, igual con los, con los predicadores. Eh, creo que nosotros como cristianos tenemos hasta listas mentales de predicadores que nos gustan, ¿verdad? Uh -huh. Escuchamos, igual con los podcasts, ya ya sabemos quiénes son los que más escuchamos, de gente que no escuchamos, incluso hasta, hasta no solo el, el contenido, sino hasta ciertos estilos, ¿verdad? Uh -huh. de, de ciertas cosas que, mira, escuché, y creo que también tenemos que llegar a, a no juzgar a la gente por imitar algo. Obviamente, eh, todos estamos en ese proceso de aprendizaje y creo que, que no podemos limitarnos en el sentido de que yo haga una crítica destructiva a alguien que está aprendiendo y creo que justamente es la oportunidad que la gente debe tener. Como si yeah. predicaste eh, y no lo hiciste bien o comunicaste algo, no todo está mal. Algo algo se aprende, algo imitaste, pero tal vez no te salió como esperabas y yeah. mañana es otra oportunidad. Igual con el tema de, de comunicar, eh, predicar en una iglesia o, o, o incluso... La, comunicar algo no necesariamente es una iglesia, ¿verdad? Lo podemos hacer a través de una canción, lo podemos hacer a través de un abrazo, lo podemos hacer a través de miles de formas. Pero creo que la gente también percata un estilo de cómo comunicamos las cosas. La gente tiene como un perfil uh -huh. de uno, que si piensan en Jesse, piensan en este estilo y en esta forma y en esto. Y, y también ven tus influencias, que si Esteban es esto, que si Andrés por ahí es eso, Entonces, uh -huh. por ejemplo, vos qué crees que... Ellos como predicadores o comunicadores eh, que Dios les ha permitido llegar hasta donde han llegado. ¿Qué crees que los ha llevado ahí, verdad? Eh, aparte, obviamente, de Dios y como decís, pero... ¿Qué, qué yeah. los hace ser influyentes, por ejemplo, o ser una voz en, en este tipo?
1: Ya, yeah, uh, realmente es mucho más básico de lo que uno piensa. Y es, uh -huh. sinceramente, son relaciones. Uh -huh. Eso es. Um, por lo menos puedo hablar por mí. Um, la influencia fue dada por otros, entonces es, es chistoso. Tienes cierta influencia y tú tienes el, el, la habilidad de darle esa influencia a alguien más. Uh -huh. uh, puedes ser generoso con esa influencia sin perder influencia tú. Entonces un ejemplo sería uh, en este momento yo estoy dando de mi influencia Ahorita aquí que Brenes, uh -huh. ¿no? Brenes? Sí, sí. <ríe> te quería llamar sí. Bremer. Brenes. <ríe> uh, estoy dando a, a agujeros en el techo en este momento. Estoy, estoy dando de mi influencia por darte a ti la oportunidad ahorita, ¿verdad? Y uh -huh. suena tan arrogante, odio que salga de mi boca, algo así, pero es para darte a entender. Entonces, uh, por lo menos para mí, la influencia que yo tengo, yo tengo que reconocer que no viene de mi habilidad, sino viene de que otros me dieron esa influencia. Sí. Uh, entonces, en mi caso fue Esteban Grassman. Uh, mientras estaba pastoreando Visión Juvenil, uh, y el Congreso Visión Juvenil me invitó tres años consecutivos. Y eso me dio mucha influencia. Solo porque Esteban Grassman me dio de su influencia que él ya tenía. Uh, sí. Después de años, gente como los pastores Barriger y Camino de Vida me dieron de su influencia. Andrés Speaker me dio de su influencia. Chris Mendes en Hilson me dio de su influencia. Uh, Steven Richards, cuando estaba pastoreando un corazón, me dio de su influencia. Y ahora un corazón bajo Jaguarikimi me han dado de su influencia. Y ahora que yo, he, yo he, he recibido esta influencia, ahora me toca a mí dar influencia. Entonces, muchos, muchos... Se les olvida el aspecto relación, porque uh -huh. es un acto generoso que alguien te invite a tu podcast. Uh, que alguien te suba tu, a su plataforma. Que alguien te diga... Um, que alguien te dé el micrófono. Es, uh -huh. es, es, es un acto muy generoso. Entonces, uno, uno no, no pide eso. Uh, siento que cuando alguien empieza a pedir, uh, quiero salir en, en tu plataforma, quiero salir en tu podcast, quiero quiero que, que me des de tu influencia uh, etiquétame en Instagram o lo que sea no uh, ya se vuelve se vuelve enfermizo entonces uh, la influencia que yo, he, que yo tengo es porque otros me lo han dado y sé que eso es cierto para gente como Esteban Grassman y sé que es cierto para Andrés Speaker Andrés Speaker le ha dado mucho crédito a Marcos Barrientos uh, y a otros ministerios ...que fueron los que lo, lo empujaron hacia adelante. Uh, que, que lo pusieron sobre ciertas plataformas. Y luego aparte, pues... ...la razón que te dan esas plataformas... ...es porque trabajas tanto tu habilidad. Entonces, Andrés speaker no nomás... Es, ...tiene una influencia grande porque conoció a Marcos Barrientos. No. Es porque es el mejor predicador de Latinoamérica. Entonces, pero la influencia fue dada al principio y fue confirmada con la habilidad. Entonces, es, es un juego de balance entre esas dos cosas. Es, uh -huh. Entonces, para mí, el, el buscar influencia siempre se me ha hecho una, un, un corazón en, enfermizo. Uh, trato de, de realmente cuidar. Estoy, estoy buscando más influencia de la que necesito. Uh, y, y ser agradecido con la influencia que tengo. Tanto porque creo que sí, no es que no hable a esto porque me te dice que no, pero creo que, creo que Dios da eso. Uh, uh -huh. Entonces, esa generosidad, toda generosidad viene de Dios, aunque venga a través de alguien más. Entonces, Dios hace esas conexiones, Dios abre esas puertas, pero al final del día, um, realmente cae en esas dos: es la, la, la influencia dada por otros que te la dan, y luego dos es el, la habilidad que confirma esa, esa posición.
0: ¿no? Uh -huh. Sí. Y, y yo, yo quiero hacer una confesión culposa uh -huh. de algo que pasó hace varias semanas. Bueno, hace meses. El asunto es que yo estaba hablando con Leo, creo. Estábamos hablando por WhatsApp o algo. Y entonces yo, yo un momento... yo le, No, yo sí, yo creo que era con Leo. Yo le dije, hey, quiero invitar a Jesse y no sé cuánto. Era cuando te pedí el número de Alvin. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Que, que lo invité yeah. para, un, para un episodio el año pasado. Y verás que yo entré en un momento donde yo dije voy a invitar a Jesse porque me gusta esto que está hablando y empecé en un momento donde yo esa semana, no sé por qué esa semana, te vi como en seis podcasts, era como siete, una temporada donde yo te veía así full y todo y entró algo dentro de mí, pero es una incomodidad personal de decir ok, eh, necesito, yo no lo quiero invitar porque todos lo quieren invitar. No voy a esperar, ¿me entiendes? Porque yeah. también hay una lucha, porque no es un tema de aprovecharme de la plataforma de otros, como vos decís. Yeah. Eh, si sí creemos que la persona tiene una voz y tiene una influencia y tiene algo de parte de Dios, pero invitamos también a la persona por el corazón que tiene, justamente, o uh -huh. por lo que ofrece su corazón, no solo su habilidad, yeah. o, o, o crear esa relación, ¿verdad? ese vínculo. Creo que que justamente ese vínculo te lleva a entender que la persona tiene una habilidad, pero también tienes una relación con esa persona. Uh -huh. y, y ojalá, por ejemplo, después de una invitación de esas, uno tenga siga teniendo una relación porque así mide el interés. Uh -huh. Así también uno mide. Que hay gente que, a mí me pasa un montón, que hay gente que me escribe y yo ya sé al principio que es por un favor. Yo sé uh -huh. que es por mi habilidad. O hay yeah. gente, me ha pasado que... Que, que, me, que me han dicho en algún momento como, hey, ¿cuándo grabamos un podcast? pero yo sé que esa pregunta no significa cuando yo grabo en el de él? yo sé que uh -huh. significa cuando grabamos uno en el tuyo? y una vez uh -huh. me pasó que, hey, ¿cuándo grabamos esto? y yo ¿pero para qué? O sea, justamente como uh -huh. como de qué me hacen, no, es que es este y este otro tema y yo, pero es que yo no grabo de eso mis episodios ¿entiendes? Uh -huh. no no es el, la línea mis, yo no es que obviamente yo creo que es una plataforma donde podemos involucrar a otros y todo pero no en la autopromoción, y uh -huh. creo que, como vos decías, eh, somos generosos ofreciendo, no exigiendo, o yeah. no pidiendo, ¿verdad? Como, hey, Jessy, uh -huh. eh, tal y tal cosa, poneme, ¿verdad? Poneme etiquetas, y, y porfa, uh -huh. subir historias domingo, miércoles y domingo, este episodio, uh -huh. y también hasta, creo que nuestra comunicación puede llegar a, a verse en falsedad, uh -huh. hasta la forma en que yo creo que como somos fuera de la plataforma, comunicando cosas de ese tipo, aunque sean detalles, en una plataforma también se notan. Uh -huh. Cuando cuando queremos, no sé, eh, uh -huh. etiquetar a una persona para comunicar algo, y hay que ser honestos, le etiquetamos para que la gente escuche ese mensaje o la etiquetamos para que esa persona me reposte, uh
1: -huh. Que yeah. es
0: totalmente diferente, como es lo que saco yo de provecho o yo aprendo a ganar en silencio, y decir, ok lo que yo quería era que la gente escuchara eso que me inspiró uh -huh. eh, entonces creo que también eso pasa igual hasta con los temas de predicación, eh, la gente puede luchar, un predicador puede luchar con que salga su foto en Instagram mucho, eh, o que lo inviten a cierto evento, verdad eh, uh -huh. no es lo mismo que te inviten eh, ¿qué pasa por ejemplo con alguien que, que lo invitó más vida a predicar? era en la uh -huh. conferencia eh, ¿pero qué pasa si en esa misma fecha tenía una invitación para una iglesia pequeña en su comunidad, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, posiblemente hay gente que, que se vaya a escoger la demás vida, puede pasarle alguno, yeah. que es más fácil justificar una super invitación y decirle a los otros, es que miran es que se me presentó algo, pero si fuera al revés o viceversa, creo que, que hay que tener cuidado, ahora Que la influencia sigue siendo buena para poder comunicar algo y, y tener una uh -huh. apertura, pero no descuidar como, por ejemplo, la iglesia, que a vos se debe pasar, que vos puedes tener invitaciones afuera y todo, pero yo igual te voy por la iglesia. ¿Qué yeah. te va comunicando? ¿Te va apoyando a tus papás y eso? Sí,
1: es que influencia al final del día uh, no es buena ni mala. Uh -huh. uh, es, es, es como el dinero. Depende uh -huh. para qué lo usas. Entonces, si lo usas para ser generoso y para. para sí, o sea, la mis para ser responsable uh, y. No sé, sea, me faltan las palabras para describirlo, pero, pero no es necesariamente buena ni mala. Y Ajá. mucha gente actúa como si nomás tuviera tanto dinero en el banco. Mi vida sería feliz, uh, estaría mejor y lo que sea, estaría con más tranquilidad. Y hay cierta verdad a eso. Porque sí, o sea, hay cierto nivel de, de pobreza que crea depresión, ansiedad y todo. Y si nomás tuviéramos cierta, cierto dinero, pues sí daría felicidad. Pero llega un punto donde eso se detiene y no más, ya no es más dinero, más felicidad, ¿no? De la misma manera es influencia. Yo no quiero trabajar toda mi, mi habilidad y luego que no, que, no, que no le ayude a nadie. Entonces... Ahí escuchas la ambulancia de armadillo. Tranquilo. Sí, eso, eso es eso es porque hay publicidad pagada de armadillo, amigos. ¿Verdad? Eh, uh, ahorita, ahorita
0: viene, en unos 10 minutos viene el perro. Ahí viene. Okay.
1: Y, uh, pero, pero influencia funciona de la misma manera. Es, um, yo, hay mucho trabajo detrás de un podcast. O sea, tú lo sabes. Uh -huh. sí. Hay mucho trabajo en sacar episodio tras episodio, sea cuántos sacas uh -huh. a la semana o al mes o lo que sea, es mucho trabajo entonces todo ese trabajo qué, di qué difícil es que, que hagas todo ese trabajo y que nadie lo escuche, que nadie lo aprecie, que nadie lo vea es, es, es complicado realmente tienes que tener un amor impresionante por el trabajo entonces uh, influencia ayuda <ríe> ayuda uh -huh. a que que algunas personas te sigan semanalmente o te escriban y te digan cuánto lo aprecian o aún uh, dan dinero apoyando ese proyecto, uh, todo eso es, es, es algo que uno pues lo aprecias y si sí, dices ah ok pues qué bien ¿no? o sea qué bueno que hice este trabajo pero llega un punto donde ok más audiencia no significa más mejor trabajo o más felicidad en el trabajo Uh -huh. uh, sí, sí, entonces ahora te entras a un círculo, a, un, a una trampa muy fea, donde ya estás haciendo cosas por, por obtener audiencia y no por el amor al trabajo. Entonces, no sé, la verdad, o sea, digo todo esto, pero al final del día los artistas que más admiro son aquellos que hicieron su obra y su trabajo siempre a escondidas y no fueron famosos hasta que murieron. Entonces... Uh -huh. uh, está de ese lado también. Entonces, pero que haya un poco de influencia es como tener un poco de dinero. Uh, uh -huh. Si tienes libertad económica, vas a, estar, vas a estar más contento, si somos honestos. O sea, si, si tú sabes que no vas a estar debiendo un montón de dinero o lo que sea, o tienes suficiente para hacer algunas cosas que quieres. Pero bueno.
0: Sí, no. Ahí eh, se me acabó eh, la, la idea. Hasta sí, no, llego. está bien, está bien. <risa> Incluso me puedo, hablabas algo de... De que podríamos llegar al punto en que el, lo profundo de nuestra comunicación o lo que compartimos, la meta, sea las escuchas. Y eso uh -huh. es una, un acto peligroso uh -huh. totalmente porque, primero, seamos honestos, hacer las plataformas con las escuchas son medio falsas. verdad no, no eh, Vos le puedas uh -huh. dar play en tu teléfono y te metes a la computadora y no sale ese play. Entonces, uh -huh. por alguna razón, entonces... Y creo que también hay que tener cuidado con nuestro corazón al comunicar y es saber el por qué lo hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, yeah. para mí hay una lucha importante. Eh, ¿cómo, ¿Vos cómo ves el tema cuando comunicamos algo entre cómo mezclamos la pasión y la habilidad? Porque hay gente mm. muy habilidosa, pero cero apasionada. Y es muy talentosa, sin pasión. O hay gente muy apasionada y parecería que no desarrollan habilidad, ¿verdad? Para mostrar esa pasión. ¿Vos cómo crees que debería ser esa mezcla entre desarrollar habilidad en lo que hacemos en comunicar, pero también decidir ser apasionados en lo que comunicamos
1: yeah, uh, a, a, a lo mejor preguntaría ¿es pasión de verdad? Uh -huh. porque alguien apasionado siempre va a desarrollar su habilidad y alguien habilidoso llegó a ser habilidoso porque es apasionado Ahora, hay una diferencia entre ser natural, nato en, 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 tu, en tu habilidad, ¿no? O sea, hay gente uh -huh. que corre más rápido y es el... Hay gente que tiene un oído más definido para la música. Pero habilidad que sorprende o habilidad que va más allá siempre viene de, gent, de gente que tiene pasión. Entonces, vea, tomo a alguien como mi esposa. Ella, naturalmente, siempre ha cantado muy bien. O sea, yo he estado con ella en todo su proceso, desde los 13 años. Empezó a cantar a los 15, yo he estado con ella, ha sido mi amiga, he, he visto todo su proceso. Pero llegó un punto donde su habilidad nata la, la frenó en, en qué es lo que podía lograr y qué es lo que podía hacer. Pero su pasión por el canto y por la adoración y la iglesia y el crear el equipo y todas estas cosas la llevaron a empujar esa habilidad más allá y, y empezar a tomar clases de canto. Empezar a aprender a tocar con consecuencias y clic y, uh, y la disciplina de escribir una canción y sacar un disco y, y... obviamente tiene mucho más que crecer y que aprender. Pero fue... fue su pasión por eso que la llevó hasta ahí. Uh -huh. uh, que, que la ha llevado hasta donde está. Entonces... Creo, creo que gente verdaderamente habilidosa uh, en cualquier espectro del, de, de, de la humanidad uh, uh -huh. tiene que haber cierta pasión para que alguien se destaque ¿no? Uh -huh. y, uh, y pasión también queda corto tú puedes ser la persona más apasionada y por el canto y cantar terrible uh, sí. ahí sí hay un poco más de incongruencia que sí, sea, mucha doctor. pasión para algo y no tener la habilidad nata que ayuda a que lo desarrolles y que lo masterices
0: uh -huh. incluso podría ser alguien apasionado o apasionada que decida desarrollar otras habilidades uh -huh. ¿verdad? porque creo que alguien apasionado al final va a desarrollar una habilidad que le funcione uh -huh. ¿entiendes? y, y alguien uh -huh. tal vez habilidoso como decís hay gente que será habilidoso por algo nato, algo de nacimiento alguna cualidad que tenga ahí uh -huh. o que con el tiempo se desarrolló sin querer, porque hay gente que desarrolla habilidades sin querer, que mm -hmm. te diste cuenta, no sé, alguien que roba, que aunque yeah. es una habilidad mal usada, eh, mm -hmm. de por necesidad aprendió a robar. Tal vez yeah. es muy bueno haciendo lo que hace, pero de ahí no está desarrollando una pasión, porque justamente mm -hmm. lo hace por una necesidad. Entonces yo creo que, que en ahí esa viene parte... La ambulancia. Sí, ahí está la segunda... En esa <ríe> se sale güle. el perro, en esa sale el perro. Sí, sí, y, y justamente a mí esa parte de... Yo, yo te soy sincero, yo lucho mucho con la parte de, de la excelencia, la habilidad y la, y la pasión Porque a mí me pasa que yo soy como demasiado atallista Yo he cambiado, y se lo he contado a varios amigos Yo cambio la portada de mi podcast cada 22 días, cada mes mm -hmm. Soy demasiado extremo Entonces yo siento como que hago un cambio y me apasiona tanto esto y digo, no, esto sí habla más de mí, se parece Entonces, o, o pasa el tiempo y yo cambio la intro Con una, 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 una chica que se llama Hansel Martz que tiene un podcast también que se llama, que es sobre minimalista, ¿verdad? Y todo ese tema. Y, y yo le dije, hey, es que tu voz me gusta, es como voz de anuncio. Ayúdame a hacerme una intro, ¿verdad? Porque quiero que suene más cool y, y el micrófono ya es muy bueno y todo. Y, y pasa algo que, que a veces llego y empiezo a ser excelente en las cosas, en la forma de querer comunicar algo. Y me preocupo tanto por ser detallista que podría hasta perder cierta pasión en lo que hago. Yo digo, lo hago porque me gusta hacer las cosas bien, o lo hago porque me apasiona que la gente tenga un mensaje que le inspire. Uh -huh. y, y no sé si a vos te ha pasado, por ejemplo, en todo este tiempo. ¿Ya superaste cuántos los, los 100 episodios, no? ¿O vas por ahí?
1: No, ya ya cerca de 100. Voy sí, va, va a ser no una sé cuando sale este episodio, pero a, hasta la fecha ahorita llevo 89 episodios. Sí,
0: sí. Entonces, ahí tenemos una celebración. Ahí. Dicen que en Tepic vas a hacer una fiesta y que estamos todos invitados. Sí, Para una fiesta de coronavirus efe. para todos
1: contagiarnos de una vez Exacto. y hacerle como Suecia.
0: Exacto, sí, verdad. Eh, yo no sé si durante esos episodios te ha pasado que lidias con, con el tema de, de que grabaste un episodio. No sé si te pasó que has grabado algún episodio, comunicar algo, y que terminaste de grabarlo y dijiste. O no sé si hay algún episodio que no compartiste que dijiste, no, es que no lo hice porque me apasionaba o, o tenía un deseo, sino que lo grabé por inercia, incluso.
1: Ya, ha, ha habido varios que que terminó el episodio y luego, no sé, había algo que falta o no me usó el espíritu con el cual dije esto y los borro y empiezo de nuevo. He hecho eso varias veces. Uh, uh -huh. Especialmente el primer episodio en una serie uh, que quiero que marque la pauta para el el espíritu y la información uh, el primer episodio creo que lo creo que lo grabé cuatro veces, creo que fueron cuatro no sé, no sé si he dicho que más o menos pero uh, pero creo que fueron cuatro veces si no me equivoco uh, donde grabé un episodio yo lo escuché, no me gustó, grabé otro ya uh, no sé, se lo voy a mandar a unos dos tres amigos a ver qué piensan ellos me dieron ideas, lo grabé otra vez, todavía no me gustó y uh, creo que fue la cuarta. Entonces, um, ha habido varios que he grabado una vez o, o estoy o por, por terminar y lo borro. Uh, pero sí, sí, definitivamente sí. ha pasado.
0: Y, y, Lástima y que el... con
1: predicaciones no funciona así. Sí,
0: <ríe> ya si sí estás así ni modo. Sí, si sí, estás así <ríe> y la embarraste, la embarraste. Yeah. Ahí está nada más la oportunidad de pedir perdón, esa es la salida, yeah. ¿verdad? Y, y, y yo no sé si te ha pasado, pero creo que al final, cuando todos queremos comunicar algo, eh, siempre terminamos diciendo algo que no queremos. En algún momento nos ha pasado, o que quisimos decir algo y dijimos otra cosa, uh -huh. o se malinterpretó. ¿verdad? A mí me pasó un episodio con Barbs ahí de, de Ancla, que ella dijo esta frase, ¿verdad? yo la entendí. Dice, es que Dios nos llamó a todas las iglesias a ser relevantes, entonces terminamos el episodio, pero yo sí entendí que ella se refería a un tema de luces y estaba hablando de relevante en el sentido de, de cosas de espectáculo, luces, sonido. Y ella pues, manda mandó un mensaje y yo le dije: Acabo de terminar de editar el episodio, me fascina que buena conversación. Entonces me pone ella: Mira, si yo tengo una incomodidad, y yo, ¿cuál? Me dice: Es que yo dije que, que Dios nos llamó. Y yo le dije: Tranquila, eso solo lo va a juzgar la persona que no escuchó el episodio completo. Porque a veces nos pasa que podemos hacer un juicio de una frase, que pero creo que si queremos decir algo, tenemos que decir algo completo, una idea completa, porque uh -huh. podríamos a veces querer comunicar algo a medias y eso es lo que sí deja las dudas en lo que comunicamos. Eh, por ejemplo, yo escuché estuve eh, el, el episodio de que como que Dios es madre, ¿verdad? Por uh -huh. ahí, verdad esa parte. Creo que, que si yo no lo escucho o si la gente no, no te escucha, la gente puede hacer un juicio duro. ¿Verdad? Porque primero la gente de lo que no sabe lo sataniza, yo no entiendo por qué. ¿Verdad? Lo uh -huh. que no sabe siempre tiene una tendencia a que es negativo. En uh -huh. vez de dejar el beneficio de la duda, decir quisimos comunicar algo bueno. Entonces creo que en esa parte de, de querer comunicar es como ojalá que podamos ser lo suficientemente claros y entender que la predicación no necesariamente es un tema de micrófono, ¿verdad? Que, yeah. que a veces la gente podría esperar en este episodio, ok, tips para los que usan un micrófono. No sí. sé, podría parecer sí. eso. Pero al final hay gente que será habilidosa y buena con un micrófono, pero hay gente que es mejor en comunicar con sus relaciones y que es buenísima. A mí me pasa que yo conozco gente que tal vez no se le da mucho un micrófono o se pone nerviosa o no sé. Pero las he escuchado eh, con, tener conversaciones brutales, excelentes, buenísimas. Y yo digo, yo nunca voy a alcanzar esto. Esta persona es buenísima en esto. Eh, hay gente que... Yo, yo fui bajista varios años en mi iglesia. No, no sé si llamarme así, qué vergüenza, pero toqué un tiempo como cinco o seis años y me di cuenta que aún en esas cosas yo comunicaba algo sin palabras. Uh -huh. Yo daba un mensaje y creo que al final todo lo que hacemos, eh, la forma en que respondemos, la forma en que usamos un micrófono, la forma en que le das un consejo a tu esposa con alguna situación o a tu hijo, la forma en que grabas un episodio... Hasta esas mismas luchas, como vos decís, de grabar el episodio cuatro veces. ¿verdad? Entonces, uh -huh. cuando escuchen ese episodio, ¿cuál es el primero? Yep. Cuando escuchen ese episodio, siempre piensen que lo grabó cuatro veces, ¿tú? Cuando lo escuché era y, toda, no.
1: y todavía tienen sus errores. Pero sí. bueno. no, lo,
0: no, lo, no lo critiquen porque ya no, puedes, ya no vas a poder borrar el primero. Entonces, y, y justamente creo que también, como vos decías, que cosas que tenemos que... Me gustó algo que me cambió un poco la mente. Yo siempre tiene un problema con imitar. No, no en todos los casos. Pero creo que eso que vos decís de imitar es como abrazar mucho el aprendizaje de alguien más. Creo que verlo de ahí es muy sano.
1: Sí. Eh, sí, sí me gustaría decir también. Se me hace muy. Sí. Uh, no lo digo por ti, porque la, la verdad no sé. O sea, cuál ha sido tu actitud hacia, sí. hacia nuevos podcasts o algo así. Uh -huh. Pero sí he visto alguna crítica o dos de de gente que ve un podcast nuevo y dicen ah, está imitando a Grassman, o ah, está imitando a Josiah, o ah, está imitando a Joe Rogan o lo que sea um, y, y es, es como el hermanito menor que se burla de un bebé, literal uh -huh. así lo veo, es como es como <risa> lleva, lleva, lleva cuatro episodios, déjalo, que crezca o sea, dale chance de Desarrollar su propia voz, ¿me entiendes? Entonces, um, le tengo mucha paciencia. O sea, todo, hay varios que, que he escuchado que literal comienzan el podcast igual que Armadillo. O literal han tomado episodios y copy-paste uh, o predicaciones mías y copy-paste. Sí. Meten
0: ambulancias y todo en sonidos. Bueno.
1: <ríe> y, y para mí es como pues, más ánimo a ellos. O sea, qué, qué honra que alguien me vea a mí de esa manera y, y diga, ah, pues quiero hacer algo como lo que tú estás haciendo, eh, me, me, me anima mucho y uh, yo nunca lo he tomado de que me robó mi contenido o, o me copió o es qué privilegio, estoy, es, estoy en una posición donde ahora soy de influencia y entonces, no más por si hay alguien aquí escuchando, sí. uh, escuchando si, si tienes a alguien en tu vida que te imita, uh, o sea, que imita tu risa. Que imita tu, tu manera de vestir, que imita tu, tu manera de producir lo que sea o hacer lo que sea. Qué privilegio. Eres, un, eres una influencia. y, uh, y Entonces, no, no <risa> te, te quejas que no tienes suficientes seguidores en Instagram y luego te, te burlas de aquellos que te imitan. Es como la incongruencia y es, es muy enferma. Y uh, uh -huh. animaría a cualquiera a madurar <ríe> La sí. verdad y, y si ven a alguien que está imitando a alguien más uh, Qué bien uh, No tiene nada de malo <ríe> uh <-huh. ríe> Al final del día sí. Están sí, aprendiendo uh
0: -huh. Exacto y, y yo creo que al final como vos decís Al principio vamos a empezar así Porque uh -huh. 100%. Cualquier cosa nos influye uh -huh. uh, Gente, series Hasta la forma de vestir es porque Alguien lo vimos y nos gustó pero yeah. nunca sé. Yo
1: por lo menos quiero saber quiénes son mis influencias, ¿me entiendes? O sea, muchos dicen, no me influencé, no tengo ninguna influencia. Y es como, te puedo ver las siete influencias que tienes. <risa> ¿tienes no tengo ninguna no influencia,
0: pero tenés el de la, <risa> la banda en la camiseta. Exacto. <risa> sí, yeah. y, a, y al final todos tenemos eso, incluso con el tema de, de podcast, de que estamos generalmente eh, hay gente que está copiando, hay gente que está aprendiendo, hay gente que está luchando, hay gente que está, de no sé, probando ideas, está probando cosas y tenemos que ayudar a la gente a que pueda encontrarse a sí mismo, descubrir un lugar. Al principio, cuando la gente no encuentra un lugar, anda divagando un poco y está bien. Andan descubriendo uh -huh. qué les gusta, qué no les gusta, andan descubriendo por aquí, por allá y, y también animarles que también ofrecernos uh -huh. nosotros no, no no hablo de podcast, hablo de la vida en general que si alguien quiere aprender uh -huh. algo que podamos ser accesibles verdad creo que no hay peor uh -huh. que una influencia que no es accesible porque puede pasar uh -huh. que alguien tiene influencia y tiene es un puente pero quiere ser un puente cerrado, un VIP verdad y nosotros creo uh -huh. que no podemos ser así somos un puente, Robert siempre lo decía creo que en un episodio que somos puentes boca abajo que, uh -huh. que posiblemente habrá gente que pase por nosotros y nosotros no sabemos quiénes serán pero fuimos a una plataforma yeah. para que llegaran al otro lugar entonces, uh -huh. creo que por ahí me gusta mucho esta conversación y, y te agradezco que sea una conversación casual eh, me gustó sí. quitar un poco el, el, el la presión para quien escucha que predicar no solamente es un micrófono ver tu vida, uh -huh. es un mensaje tu vida misma, tus uh -huh. actitudes eh, que sé si que desarrollar habilidades para diferentes cosas pues vamos a desarrollar habilidades ¿verdad? por supuesto, pero vamos a ser buenos predicadores en lo que hacemos, seamos los mejores desarrollemos buenas habilidades y tenemos la oportunidad eh, seamos apasionados y como vos decías decías, una banda core no es la que va a influenciar el mundo verdad eh, uh -huh. creo que tenemos que aprender a sacar nuestro propio sonido nuestras propias uh -huh. canciones creo que nuestra vida no puede ser todo el día el mensaje de alguien más verdad creo que llega uh -huh. un momento en el que dices este soy yo este es mi mensaje y esto es lo que quiero de comunicar y y por supuesto, y agradecerte el tiempo, agradecerte el espacio. Soy fan eh, de Armadillo. Me he escuchado la mayoría de episodios. A veces no puedo llevar el ritmo. Lo voy a reconocer, ¿verdad? Eh, pero he escuchado episodios que me han marcado. Incluso con amigos de la iglesia. Eh, una por se, una vez por semana, con un equipo de liderazgo, yo les paso un episodio para que escuchemos por por, por eso. Ah, y, y entonces les, les he pasado ese Kintsugi, ¿verdad? Les pasé... Uh -huh ayer, dice, hey, tienen que escuchar esto, y les pasé el post donde yo te lo pasé a vos por, por Whatsapp por Insta, de, el de culturizando, verdad, uh -huh. lo que significa yeah. entonces creo que al final es eso eh, creo que si dejamos de aprender de otro, nos vamos a terminar enfriando vamos a terminar muriendo y vamos a terminar diciendo cenizas verdad y si esa llama en nosotros tiene que seguir encendiendo Justamente es por el fuego de alguien más. Para que nos esté perdiendo la pasión de otro las habilidades y, y eso. Entonces, eh, quiero animarlos a todos a que escuchen el podcast de Armadillo. Eh, Sabiduría duele el lunes y el sorpresa. Que sigan a Jesse Bueno, ahí les dejo el insta de Jessy para que, para que sepan el contenido. Él tira recomendaciones de libros. También por ahí está tirando libros, está tirando cosas, está tirando pensamientos. Y bueno, bro, agradecerte por... Y por el tiempo y por el, por el momento. No, me... muchas gracias.
1: Listo. Y, uh, gracias, de, gracias por darme un poco de tu influencia. Gracias, bro. Gracias <ríe> a vos. Muy bien. Y,
0: y, y acá estamos para celebrar cuando Jesse tenga los 100 episodios. Ahí vamos a hacer una fiesta. Y vamos a compartir sí. cosas. Entonces, bro, gracias. Que esté bien tu hijo, tu esposa. Y te mando un súper abrazo. Gracias. Super.
1: Gracias. Listo. Ah, Perfecto. Ánimo. Gracias.